0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir einmal über das Thema Intermarktanalyse sprechen. Hinter diesem etwas sperrigen Begriff steht eine Methode, die man anwenden kann, um Kapitalmärkte besser zu verstehen, es ist auch gar nicht so schwer, wie man denkt, wenn man den Begriff hört, wenn man diesen ja, doch eher sperrigen Begriff hört. Also, was ist eine Intermarktanalyse? Die Intermarktanalyse ist eine Methode in der Finanzanalyse, bei der verschiedene Finanzmärkte miteinander verglichen werden, um mögliche Trends und zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Der Gedanke dahinter ist, dass die Märkte miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen, gegebenenfalls nur zeitverzögert. Wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, können wir dann bessere Entscheidungen treffen. Das klingt erstmal kompliziert, aber wir können da auch auf einige konkrete Beispiele schauen. Stellen wir uns einfach vor: Wir sind Investor, wir investieren in Aktien. Wir wissen dass Rohstoffpreise wie zum Beispiel Öl einen Einfluss auf Aktienmärkte haben. Wenn die Ölpreise steigen, steigen oft auch die Aktienkurse von Unternehmen, die in der Energiebranche tätig sind. Umgekehrt können fallende Ölpreise negative Auswirkungen auf diese Aktien haben. Das ist ein einfaches Beispiel für die Intermarktanalyse. Das sollte jetzt jeder verstanden haben. Aber blicken wir auch darauf, welche Märkte normalerweise in die Intermarktanalyse mit einbezogen werden. Die wichtigsten Märkte, die in der Intermarktanalyse einbezogen werden, sind die Aktienmärkte, Anleihenmärkte, Rohstoffmärkte und dann auch die Devisenmärkte, also die Währungen zueinander. Diese Märkte sind alle miteinander verbunden und Veränderungen in einem Markt können Auswirkungen auf die anderen haben blicken wir da auch einmal auf ein etwas komplexeres Beispiel oder auf einige komplexere Beispiele. Beispielsweise, wenn Zinsen steigen, kann dies Auswirkungen auf Aktienkurse und Währungskurse haben. Wenn wir darauf schauen, dass Aktienkurse oder der Wert eines Unternehmens, der ja eigentlich durch Aktienkurse wieder entspiegelt werden sollte, nichts anderes ist, als der Wert der zukünftigen Gewinne und die diskontiert, dann verstehen wir auch, warum Zinsen so wichtig sind bei der Bewertung von Unternehmen, bei den aktuellen Aktienkursen, weil die zukünftigen Gewinne diskontiert, also abgezinst werden müssen mit einem Zinssatz. Und wenn dieser Zinssatz sich verändert, dann werden ja die Gewinne, die zukünftigen Gewinne von Unternehmen diskontiert, abgezinst und wenn die Zinsen steigen, dann sinken die Werte von Unternehmen typischerweise, weil der Diskontierungszinssatz höher ist. Und das betrifft dann beispielsweise bei Aktien, auch eher dann Aktien, die Gewinne weit in der Zukunft haben. Warum? Weil man muss viel mehr Jahre diskontieren. Unternehmen, die Gewinne in naher Zukunft haben oder einen größeren Anteil ihrer zukünftigen Gewinne in der näheren Zukunft erwarten, die müssen weniger stark diskontieren, der Zins hat einen geringeren Effekt und deshalb sagt man, Beispielsweise, dass das Zinsniveau viel stärker auf Wachstumsunternehmen wirkt als auf Substanzunternehmen. Weil Wachstumsunternehmen typischerweise Gewinne in der ferneren Zukunft haben und Substanzunternehmen bereits jetzt höhere Gewinne machen. Aber wir können ja auch daran denken, was das mit den Devisenmärkten macht. Denken wir einmal daran, wenn die Zinsen jetzt in den USA steigen, in Europa bleiben sie unverändert... Wozu führt das? Es führt dazu, dass die reale Zinsdifferenz sich verändert. Nominal sowieso und real dann natürlich auch, wenn alles andere unverändert bleibt, aber die Zinsen in den USA stärker steigen in Europa, ja, dass das Zinsniveau in den USA höher und dementsprechend erscheinen die USA für, ja, für die Wiesen attraktiver. Klar muss man hier bedenken, dass alles andere dann unverändert bleibt. Aber wenn dies nur die eine Kennziffer sich ändert, dann ist das die Wirkung. Oder denken wir daran, wenn der Ölpreis steigt, welche Wirkung hat das auf Währungen? Jetzt kann man sich fragen, ja, wie interagieren denn jetzt Ölpreise mit Währungen? Aber denken wir nur an den Fall beispielsweise Europa. Europa importiert 96% seines Rohöls und einen großen Anteil, ich glaube sogar fast denselben Anteil seines Erdgases. Wenn jetzt die Rohstoffpreise steigen, dann verschiebt sich die Handelsbilanz, weil die Länder sind angewiesen auf diese Energie. Sie können sich eigentlich nicht dazu entscheiden, kurzfristig, weil der Preis jetzt höher ist, weniger davon zu nutzen. Und dementsprechend wird man mehr Güter nachfragen, die ja im Ausland, im außereuropäischen Ausland produziert wurden, hergestellt wurden. Diese fragt man nach, diese kauft man. Und das führt natürlich dazu, dass man ja mehr Geld der eigenen Währung umtauschen muss, um ja diese Güter zu bezahlen. Und selbst wenn diese Güter in Euro gehandelt werden würden, wäre es ja anzunehmen, dass der Produzent der Güter nicht Ewigkeiten auf Euro sitzen will, wenn er in einem Land lebt ja, oder in seinem Land ähm, seinen Sitz hat in dem der Euro nicht die Staatswährung ist und dementsprechend den Euro umtauschen würde und dementsprechend würde das Angebot an Euro steigen und Angebot und Nachfrage führen dazu, dass der Eurokurs dann sinkt. Alles andere unverändert. Dasselbe Beispiel könnten wir jetzt auch mit Japan machen, aber der Euro passt auch ganz gut. Die USA beispielsweise ist energiepolitisch deutlich unabhängiger, ist nicht auf... Rohstoffimporte in derselben Art und Weise eingewiesen wie Europa und dementsprechend hat auf den US-Dollar der Rohstoffpreisanstieg weniger eine Bedeutung als auf Europa. Jedenfalls ist er sogar positiv für den US-Dollar im Verhältnis zu anderen Währungen. Auch können wir versuchen, durch andere Rohstoffentwicklungen Ableitungen zu ziehen für den Stand der Wirtschaft. Beispielsweise können wir sagen, in den USA werden sehr viele Häuser aus Holz hergestellt. Wenn der Holzpreis in den USA sehr stark steigt, deutet das darauf hin, dass die Wirtschaftstätigkeit im Immobilienbau, wo Holz zum Einsatz kommt, ja besonders stark ist und wir können daraus Rückschlüsse ableiten. Natürlich ist das nicht immer eins zu eins möglich, aber es hilft uns im Verständnis der wirtschaftlichen Entwicklung. Ebenso könnten wir das Gegenteil schlussfolgern, wenn der Holzpreis besonders stark sinkt. Es macht meistens dann Sinn, den Holzpreis nicht alleine zu betrachten, sondern halt einen Gegenpart zu haben, weil es natürlich durch Inflation allgemeine Preisentwicklungen geben könnte. Das sind nur einige paar Punkte, die man nutzen kann, um wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, um den Markt insgesamt ein bisschen mehr einordnen zu können und auch auf das chancen schauen zu können. Wenn dich diese Punkte bereits weitergebracht haben und du daraus bereits etwas gelernt hast, dann kann ich dir Schritt für Schritt noch viel mehr helfen, Kapitalmärkte zu verstehen und die eigene Geldanlage erfolgreich zu managen. Alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, ein kostenloses Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und wir finden dann gemeinsam raus, ob und wie ich dir helfen kann, deine persönliche Geldanlage zu optimieren, damit du deine Ziele erreichst und eine Geldanlage hast, die für deine spezifische Situation optimal ist. In dieser Geldanlage sind natürlich nicht nur Analysen über die kurzfristige Entwicklung von Kapitalmärkten wichtig. Wichtig ist vor allem ein strukturell langfristiger Plan, aber taktisch kann man sein Portfolio auch noch einmal optimieren, damit dein Portfolio auf einem guten chancen risikoverhältnis basiert. Und dabei ist es überhaupt nicht wichtig, ob du jetzt gerade ein Anfänger bist oder bereits seit längerer Zeit Kapitalmärkte verfolgst. Mit einem klaren Konzept kann ich dich Schritt für Schritt auf ein höheres Level bringen, damit es dir gelingt, mit einem Plan deine eigenen Ziele zu erreichen. Alles, was du dafür, wie gesagt, tun musst, ist nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, ein kostenloses Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und wir finden, wie gesagt, gemeinsam heraus, ob und wie ich dir helfen kann. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge wollen wir einmal darauf schauen, was die US-FED diese Woche am Mittwoch entschieden hat, wie wir das einordnen können und was das für unsere Geldanlage bedeutet. Die Reaktionen an den Märkten waren ja durchaus recht stark. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.